0: 德一章守一法揭秘。我们在松静自然的状态下，对《老子得道经》第二章“德一章”进行直译和探讨，深入掌握其中的“德一守一”理法。德一章原文：昔之得一者，天得一以清，地得一以宁，神得一以灵，欲得一以盈，猴王得一以为天下正。其致之也，为天无以清，将恐裂；为地无以宁，将恐发；为神无以灵，将恐歇；为欲无以盈，将恐竭；为侯王无以贵以高，将恐蹶。故必贵而以贱为本，必高以而以下为基。夫是以侯王自谓孤寡不古。此其见之为本与非也。故至数于无余，是故不欲碌碌若玉，落落若石。这一章内涵非常博大精深，除了哲学意义上的丰富内涵以外，还包括着从汉代以后就失传了的一些修身方法。当然，这种失传是一种显性的失传，并不是真正的失传。在“凡也者，道之动也”的今天，我们既要解读其中的哲学内容，同时也要接续在社会上失传已久的守一修身方法，所以对《德一章》的正确解读就显得非常重要。道学学习方法非常重视讲经说法的同步互动和内正意。内观正验，在进入本章学习之前，需要边实践边解读这一章的内容。大家要注意同步内观，按照第一句的五言句式，在体内的对应位置进行内观诵读。在阴桥区内观西子。在下丹田内观知子，在胃区中内观德子。在中丹田内观“关一”字，在面骨区内观“者”字。如果使用篆体或甲骨文进行同步内观，将取得最好的效果。大家自己在心里默诵，或是开口诵，将第一句连续诵读七遍。得一张其他的文字。都分布在面谷区这个范围内，以鼻骨为中心画一个倒三角和正三角，两者相合以后，这个区域中间有个空的区域，在这个空的区域里进入恍惚呼吸的状态，可以将剩下的文字和内容观想诵读完。在这种情况下，一些真正进行过同步实践，而且心得比较真实的人，由于具备错机练习的坚实基础，在持诵、持续诵读七遍的时候，一般体内都会有能量沿中脉上行。凡是诵读结结巴巴的人，平时没有真正实践好原来的教学要求，第一章到第十二章的内容也没有充分背熟。背诵熟练，如果没有达到这个要求的，就很难产生同步变化的真实效应。能否同步变化，是对每个人日常三修一化整体基础成果的一种检验。在诵读德一章后边内容的时候，要注意以鼻骨为中心，将内观集中于面部，在面骨内观诵本章的全文。争取字字内观清晰，把每一个字观想清楚，同时注意眼观鼻，鼻观心，这六个字非常重要。同时要进行鼻骨与心的整体观，要将这两个区域合一整体观。老子的“德一章”的“场能”就对应于面骨这个褶子的纹理区。德一章是理法交织、理中藏法、以法正理的一个章节。德一章需要在面部进行实践，而且是在面部的鼻骨区进行实践。这是一个极为典型的章节。由于面部场能的激活，特别是鼻区的激活，在归入心灵之中，这是一个完整的变化过程，所以。我们要整体把握，进行整体观。如果把握的比较好，再加上品格素质的修养具有一定基础，就可出现真实的得一和深层次的变化。要求大家进行内观而诵，并且把内观的重点集中在鼻骨这个区域，就是一种守一的方法。在守住这个一的区域的时候。这个一可能出现在局部的时候，可以听课时似听非听，以这种内观加诵念的方式进行听课，透过语言和字形基因进入真境当中，进入修身的佳境之内。讲课的最后，我才会讲到这种同步实践的意义。大家不必先知，因为多知必多难，而是建议大家要直接去用。超知入性的方法，超知入性就是超越我们后天知识的求知欲望，直接达成性会自知，与性会直接连接起来，使会性开启。一，德一章概述。老子在《道德经》第一章论德中，就曾经以如传句比。揭示了人类离道失德的全过程，指出德的本质是无为而为，后天智时的一切有为，全都不是上德和真正的仁德。向人们揭示了道和德是人类发展的缘起和应当依循的正确航向。离道失德，德散为伍，这是一种离开古代氏族社会的淳朴道德高峰的堕落。这种堕落的发生是一种渐变式的过程。故失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼。服礼者，忠信之薄也，而乱之首也。离道失德中的失德，在失去德一的完整性与稳定性以后，因散为五，必然相继丢失德的四个子系统，也就是。仁义理信，信德的丢失，道德信仰的沙漠化和道德信仰的崩溃，仅存的智识中的智德必然菲薄，理智必定会从迷惑逐步堕入混乱之中而难以自拔。道德精神文明，尊道贵德，修养道德，是人类健康生存和正确发展的灵魂。丢弃道德灵魂的生存法则，必然会给人类带来严重的祸患。纠正、解决、重新回归德和道中的办法是：是以大丈夫居其厚而不居其薄，居其实而不居其华。故去皮取此，重建道德信仰的厚土，在生活内和社会中确立。坚实的道德信仰与信念，这是复兴道德精神文明的必由之路。老子在揭示了人类精神文明的大系统性和解决之道以后，将笔锋一转，就进入了第二章德“德一”，“为大于其细”的阐释和揭示了人文精神的根本是“德一”，高度强调了自然、人类和社会。具有德一品格和智能的重要作用和功能，剖析丢失德一以后，自然人类社会必定会出现的恶果，并且指出，在失一与得一的主宰者，在社会上是国家的管理者猴王，在人体内则是人的后天知识大脑。如果他们不能真正贵德执一，崇尚德一，高度重视，就必然会从。淳朴的道德高峰堕落，从此就再也难以重新回归。老子还深刻指出了如何解决这一关键问题，如何做到执一为目。要想正确解读“得一”章，首先就必须弄懂老子笔下这个“一”的概念到底是什么，“一”到底是什么？几千年以来，它就像盖在碗里面的骰子一样，人们猜来猜去也无法弄明白这个“一”的概念。一是德的一种数语，是数词的一个比喻。在得《德道象数理器一元四素方法论》之中，德的数语就是“一”。老子说道生一道就是一之母，而一就是道之子。道本身是虚无态，是灵态，虚无声，万有，万有的初始就是这个既未分解又无阴阳属性的一。万物产生以后，全都要依赖于一的滋养，所以老子又说道生之而得续之，一就是德的数学表述方式，这是其中的意义，但并不是关键。关于一的属性，学界有人将其解释为是指道，这是错误的。庄子《天地》中有一段话，对一的概念定义极为明确：“太初有无，无有无名，一之所起，有一而未形，物得以生，谓之德。”这段话非常清晰地界定了什么是“一”，明确定义“一”就是德。道德根文化之中，是将无极大道演化的过程。分为太虚、太易、太初、太素、太始五大层次。庄子所指的太初有无，就是五态之一。五态总称为无极混沌状态，是自然大道的最初始、最本质的时期，而且是一种有向宇宙未形成之前就已经客观存在的有志无形的混沌状态。又称之为鸿蒙未判的无极态和道态。道的五态中，在进入太初期以后，才逐步孕育诞生出了一，也就是“临终生一，道中生德”，名为“一之所起”。此时，德一虽然诞生出来，但仍然还是有一而未行。德一具备着有质无形的重要特征，但是万物一旦获得它以后，就能诞生出形象，具备有质有形的特征。没有德一这个能量体的存在时，万物全都无法生成与生存，所以又将这个一称为德。画书御一中有一段论述颇为详细：“王者皆知御一可以治天下也。”而不知孰谓之一？夫万道皆有一，仁亦有一，意义亦有一，礼亦有一，智亦有一，信亦有一。一能贯五，五能综一。能得一者，天下可以治。其道概简而出，自简之；其言非玄而人自玄之。是故终迷其要，尽惑其妙，所以。义守一之道，莫过乎简。简之所虑，则人不当，义不乱，礼不奢，治不变，信不惑。故心有所主，而用有所本；用有所本，而民有所赖。老子在《道篇》第一章“官庙”里也指出：“无名，万物之始也；有名，万物之母也。道本无名。”自知曰道，强名曰大。道是万物之始的原发点，没有行名可寻。一却是有名的初始态，在行名学之中，能量形态就是其形，而德就是其名，一就是其字。这就像一个人，既有名，还有字，还有号。德就是生养万物之母，道负德母。这就是万物之根，生化之源。黄帝四经成法也曾经指出：“寻名复一，民无乱纪。”循着德的这个名去复归一，天下就太平了，不会乱了自然规律，乱了社会与法纪。由此可见，依循着德的这个名修持，就能复归于一的自意之中，社会的真安宁就会出现。医者，其好也；虚其舌也，无为其素也，何其用也？皇帝四经成法曰：医者，道其本也；胡为而无长？凡有所失，莫能守医。医之解察于天地，医之理施于四海。何以知医之至远近之计？夫为医不失，医以除化。少以之多，福达望四海，困极上下，四相相报，名以其道，各以其道。福百言有本，千言有要，万言有总。万物之多，皆月一空。福肥正人也，孰能至此？霸必正人也，乃能操正以正机，卧衣以之多，除民之所害。而持民之所宜，报反守一，与天地同齐，乃可以知天地之祸福。黄帝四经道原曰：福为一而不化，得道之本；握少以之多，得势之要；操正以正机，前知大古，后达精明，报道直度，天下可一也。观之大古，周其所以。所知未无得之所以，在了解和掌握得意的概念以后，修真者还必须掌握得意行名中完整的特性与特点，才能做到有的放矢而获得它。什么叫得？《说文解字》：“得，行有所得也。要去行，要去做，要去动，那才能得，得到，获得，拥有。”获得德一能量需要了解德一能量存在的普遍性、德一能量的饱和性与可分解性、德一能量对相应品格的需求性。对德一这些特性的了解与掌握，有助于我们超越道德跟文化失落以后，人类后天知识中逐步形成并加重的迷惑与混乱。而直指本源，在心源性海中把握住一的实质。从以上分析中可以看出，在道德跟文化时期，人们对一的定义和行名都非常明确而清晰。它就是万物正确生存发展中须臾不可缺少的一种最高级、最醇厚、最初始、最质朴的能量。这一能量具有相对稳定性和可分散性。只有能够完整的吸收最稳定的一态德的能量时，才是最佳状态。一一注贯于五和渗入万物之中，虽然客观存在着，但是全都已经处于分解状态中，而且品质是逐步逐级下降的状态。其中的形和名已经产生了变化，形名各异，智性不同。例如“天德地气”这一词组之中，唯有天可以直接传输德一能量，但是地球所释放的只能是地气。气虽然属于德，具备德的属性，却并不是全德。地球吸收天德，释放的只是地气。如果将气误解为德，解读为一，就是一种错误的认知。而且，德一能量的质性是一种无色且能。穿透万物的光，一旦发生分解，就会以绿、红、黄、白、黑各自呈现，并且已经不具备透物性。质的形不同，则名各异。人理、理、性、意、志各自为用，质量却都只是德一能量的一部分，并非德一质性的全部与整体。这种德一能量的饱和性与可分解性。我们正确掌握以后，才能够在后天知识中建立正觉与正念，防止产生历史上普遍存在的以偏概全的理念。关于德一能量对应品格的需求性，同样是确保能够真实获得它的前提和保证。一的能量性与一的品格性是统一的，只有具备一的品格性，才能获得一的能量。当心身中阴五行还存在时，就像一只有五个漏孔眼的茶杯，无法承载得一能量之水。当五德的品格具足时，得一的获得性才能真正体现出来，得一的智能才能完整的表现出来。心性修持大道生，虚心实腹，少思寡欲，这是见树抱朴的前提。智性与心性的品格具备一的稳定性时，才能与得一同频共律，具有承载性。人的一生之中，只有七岁之前的人生期，在品格上具备这种一的承载性，能够通过同频共律的特性，自然地获得一些得一的能量。但是，这种获得也是逐年递减的一个过程，将随着人们后天智识的逐步形成。以及秉性的释放、习性的生成，再加上欲望和私心的增强，而逐步变得弱化。有的孩子甚至因为家庭教育和父母言行直接影响的原因，在六岁之前就已经完全丧失了这种机能。有的小孩子四五岁、五六岁就开始会偷盗了。为什么会这样呢？大人很早就教导：“我的是我的，你的也是我的。”要通过斗争，通过抢，通过偷去获得，常常以类似的这样一些言行对孩子不断的进行灌输。有些父母教育孩子的时候就是这样：自己的孩子如果被别人的孩子打了一下，回来诉苦，父母第一句话就是“你为什么不打他？没用的东西”，是这样去教育孩子的。当然，孩子们的后天智识就会形成的非常快。他们在七岁以前获得德一能量的可能性，也就会提前结束。由此可见，德合一认知容易得之难。人生几十年所形成的后天知识里，该有多少东西是藏私假欲啊？这个难就难在心智品格的合一与同德。人类与社会只有处于德、处于一的行明态时，才能真正的。得一，获得。